0: É, é, é a rádio é, como é Jamie puxar de é isso aí é isso mesmo conteúdo ligado Oi oh, é yeah!
1: que cola em
2: você! Enquanto isso, na bodega de Seu Mané, as fake news sobre as urnas eletrônicas. Bom dia, Somané. Bom dia, meu amigo Chico. Você pera aqui uma hora dessa? Diga lá, homem, quais são as novidades do momento? Somané, só sou tá sabendo do áudio de severino Bosfurado que tá rodando aí nos WhatsApp da vida. Eita, quer chegar período de eleição, já começa a aparecer as polêmicas de severino Bosfurado, furado, né mesmo, Chico? Mas eu não vi não, homem, que foi que houve? A não tá rolando esse áudio lá na barbearia do Joca, seu Mané. Sim, homem, mas o que tem nesse áudio? A não é se virando conversando mais com aquele secretário deles, é babão? Eita, que agora eu fiquei foi curioso conversando o quê? Dizendo seu mané, eita, como era bom antigamente, quando não tinha urna eletrônica, que era a cor mais fácil do mundo, pagar o povo pra botar 50 papéis nas urnas de uma vez só. Eita, Chico, que esculhambação, homem. Pois é, somana, pois é, e ainda reclamando que agora com as urnas eletrônicas não dá mais pra fazer isso. Verdade, Chico, e pense no arbi segura são essas urnas eletrônicas, homem? O Brasil já usa há mais de 25 anos e até hoje nunca foi comprovado nenhuma fraude. Oi, não tem risco nenhum nas urnas eletrônicas, não, homem? Pelo contrário, elas são a garantia de uma eleição limpa e democrática. Que qual é tua? Acredita que são mais de 30 camadas de segurança? É mais seguro que o dinheiro que tu guarda debaixo do teu colchão, homem? É, só mano, eu acredito que seja mesmo. A porra só no sabe, o rato não me comeu. Que... Quinhentos contos debaixo do colchão? Ah, pois eu acho, é bem pregado. Que isso, mano, é sério, o dinheiro que eu ia pagar o senhor, homem. Tu ia pagar nada, chique isso é conversa mole. O dinheiro de me pagar, eu tô rendo bem aí no teu bolso, chega tá gordo, bora, bota logo pra cá. É não, senhor, mano, isso aqui é um santinho de severino em furado que eu peguei na barbearia. Tome uns aí pro senhor. Eu lá quero isso nada, vá com isso pra lá, homem. Quero lá conversa com servir em bolso furado. <risos> tá seu Ah, pois é, meu amor. Ação de extensão da Rádio Universitária Paulo Freire e Universidade Federal de Pernambuco.
0: E qual é o É. É. a rádio. É. Como é, Jamie? Oxalá É isso aí, é isso mesmo. Continua ligado. Oi, oh, é! Yeah!
1: Rádio que
3: cola em você Rádio Literária Carrapato, a rádio que cola em você!
4: Nascestes aos pés da chapada, cidade formosa, tu és graciosa e tem cheiro da flor do piquinho. Ar de mãe do belo amor A penha senhora ia, Crato, princesa amada Do meu carinho A verde floresta Te abraça com tanta riqueza E a correnteza das águas Sempre a te banha O teu corpo o sol É cenário de rara beleza ia, Pintando o céu de violeta, recebe o um luar. Crato, tesouro e cultura, tu és capital. De cego, aderaldo, reisado e banda cabassal. Estos crapinho de açúcar que adoçam o meu coração. Oásis ao sul pé da serra, em meio ao sertão. Vem a nossa felicidade, levar e deixar saudade, quem nos conhece quer voltar, e amo o linda flor do cariri, minha vida está aqui, sou do gato Ceará. See you.
5: O SUS é meu, também é seu. O SUS é nosso. O SUS é do Brasil. O SUS é povo como a festa de São João. No SUS ninguém mete a mão. Vamos embora meu povo, que a é hora de lutar. Quanto tomar o é remédio quando se alimente sinta a presença do SUS até no seu detergente na vigilância ou pesquisa no controle da Anvisa na vacina e a produção do nosso medicamento SUS é quase 100% saúde e educação é O SUS é nosso, o SUS é do Brasil, o SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão, o SUS é povo como a festa de São João, no SUS ninguém mete a mão, no SUS ninguém mete a mão, o SUS está presente em nossa vida. Tantas formas que você nem imagina No dia a dia do idoso e da idosa Homem, mulher, menino, menina O SUS está conosco em toda parte Na prevenção, na promoção, na saúde Tá no remédio, cuidando do coração No SUS ninguém mete a mão Tá no remédio,
6: cuidando
5: do
7: coração No SUS ninguém mete a mão
0: Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carnaval. Eu vou ficar ligadinha aí!
8: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde, direto da sua Rádio Literária Carrapato. Né? Estamos mais uma vez juntinhos para carrapatear nessa tarde maravilhosa de sábado. E começando aqui o nosso programa, saudando os nossos ouvintes aqui é, da nossa comunidade do Carrapato. Um grande abraços. E também o pessoal que nos acompanha pela internet. Né? É, um grande abraços. E o o nosso público também, que nos acompanha na segunda-feira, né, à tarde, pela Rádio Cafundó, um grande abraço, pessoal lá do Mutirão, né, e do Alto da Penha, e também o pessoal que nos acompanha pelo podcast, né, o nosso programa também, além de passar ao vivo também, é, é um podcast que você pode acessar os nossos programas, né, você procura programa Minuto Mais Saúde nas suas plataformas de podcast. Então esse é o programa Minuto Mais Saúde do mês de janeiro, né? A gente traz a tema saúde e democracia e a gente abre aqui o nosso programa trazendo a utilidade pública como sempre. Vamos iniciar a utilidade pública com os dados referentes à Covid aqui na nossa cidade. Esses dados são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Crato São dados do dia 13 de janeiro de 2023 Vamos a eles Casos suspeitos, zero né, Está zerado Os casos suspeitos Internação também está zerado Casos confirmados aqui na nossa cidade No total, né, 26.691 casos Casos recuperados, 26.422 Casos descartados aqui na nossa cidade num total né, de 47.368. É, total de óbitos aqui na nossa cidade chegamos a 263 óbitos é, referentes à Covid. Né? Em isolamento temos 8 pessoas. Total de notificações aqui no, na nossa cidade: 74.059 casos notificados aqui da nossa cidade, referente aos casos de Covid. A gente traz também o vacinômetro, esse, a gente traz um panorama geral, né, do estado do Ceará, com referência referente, né, aos dados da vacinação aqui no nosso estado do Ceará, vamos ao vacinômetro aqui do nosso estado, são, esses dados são do dia 12 de janeiro de 2023, vamos a eles, total de doses aplicadas, 24 milhões e 139 mil 934, sendo primeira dose 8 milhões 280 646, segunda dose, é, cadê a segunda dose? 7 milhões 787 mil e 772 dose. Uh, doses únicas aqui no nosso estado chegamos a 275.861 uh, Dose adicional dose, primeira dose de reforço aqui no nosso estado, chegamos a 5.349.775 doses do primeiro reforço, referente ao segundo reforço, a segunda dose de reforço, chegamos a 2.395.435 doses referente à dose Do segundo reforço, né? Segundo reforço de doses, esses são os os dados referentes ao vacinômetro aqui no nosso estado. Boa tarde, Erika. Olá, Samuel.
9: A gente está muito feliz com esse retorno, né? De mais um ano de de programa. Já vamos para o terceiro ano, né?
8: Terceiro ano. E né?
9: muita coisa aconteceu, acho que foi algo que foi impactando até nossa vida profissional, mas acima de tudo a pessoal, né? fomos entrelaçando, agregando colaboradores, alguns deles tivemos o prazer de conhecer na presença física, no abraço, né? e a gente está muito feliz, e como o Samuel falou, esse é é um retorno no mês de janeiro, com essa temática saúde e democracia, mas também a gente está divulgando um projeto que a gente também foi selecionado Que é o projeto de comunicação popular É né, Onde a Rádio Literária vai trazer Na sua programação agora do mês de janeiro A partir do mês de janeiro Todos os outros projetos No, no total foram 15 é, Englobando Várias partes do país, regiões E esse projeto Ele apresenta esse projeto de comunicação popular Apoiado pela Opus Pela Fiocruz Brasília Né é, vamos também conhecer os projetos que foram selecionados e aproximar essa comunicação popular de uma forma mais participativa, inclusiva e democrática. Mas, acima de tudo, uma informação correta combatendo o fake news. Não é isso, Samuel?
8: Com certeza. né? E a gente sabe o quanto é importante e, e a gente mostrar né, todas essas, essas iniciativas é, no Brasil todo. né? A gente já faz isso né, no programa, trazendo algumas iniciativas, mostrando a potencialidade do do nosso SUS. né? E, e através desse projeto, a a gente está tendo a oportunidade também de trazer mais iniciativas né, Brasil afora, que são igualmente potências né, aqui, igual a a nossa iniciativa aqui no no Ceará. né? É sim.
9: Mas vamos mais de utilidade pública, o é que você é, agora vai vamos,
8: falar? Vou fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, Eric. É, a partir do dia em fevereiro, né, de 8 a 10 de fevereiro, vai estar acontecendo o 6 é, Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, né, o FONDIPS. É, ele acontecerá, né, como eu falei, no dia 8, de 8 a 10 de fevereiro desse ano, 2023, na Universidade Federal Rural do Semiárido, a Ufersa, no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Né? E a gente aproveita para convidar os trabalhadores das políticas sociais, especialmente da área de saúde. Né? Os, os usuários do SUS, residentes, residentes em saúde, estudantes, pesquisadores, representantes de movimentos sociais, integrantes de coletivos a mais um, essa edição, né? Dessa vez inter, internacional, do nosso Fondips, né, Erika?
9: É sim. E para acessar, fazer sua inscrição, acesse a página www.redunida.org.br. Lembrando que também está aberta para a submissão de trabalhos no Instagram do evento Fondips. Só é ligar link na bio deles lá. E a gente vai ouvir um pouquinho mais hoje do Fundo Ips através da sua temática, que é povoar o SUS, o fortalecimento da participação popular e do controle social. E vamos agora de abraços.
8: Vamos de abraços. Agora, momento... Já estou recebendo <risos> mensagem
9: aqui dos colaboradores né dos nossos ouvintes. Né, mas o nosso abraço é mais que especial né, para todos os nossos amigos. Para a nossa querida comunidade aqui do Carrapato, que nos escuta nas caixinhas, né? dentro de casa, como a gente costuma dizer. Mas <risos> também as outras comunidades, né, aqui Circo Vizinhas, que nos acompanham pela Rádio Web, através do aplicativo. A nossa co-irmã, a Rádio Cafundó, que faz a retransmissão do programa toda segunda-feira, às 15 horas da tarde, que engloba lá também dois bairros, que é o bairro do Mutirão e o Alto da Penha. Mas também a gente. Não esquece e guarda todos esses nossos colaboradores no cantinho do coração, como a Patrícia Silva, da Rede SUS a professora Lorraine Solano, a Graça Portela, da Fiocruz, do Rio de Janeiro, a nossa grande parceira Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o Sérgio Aragac, a Margarida Pereira, o professor Ricardo Cecinho, o professor Alcindo Ferla, é, o professor Itamar Alas, o Nevital do, do programa nas Asas da Rasa Branca, da Rádio Cidade Petrolina, a ANEPS, Movimento SUS na Rua, Rádio Cafundó, e em especial hoje o doutor Olivano, com toda a sua equipe lá do Mutirão 1, a, na ACS Sandra, a Ednalda, a Gisele a Cícero, a Simone o Mimildo, a enfermeira Dayana, a técnica Dina do Carmo, a dentista Nara, a TSB Ceone o auxiliar de serviços gerais Dona Gorete e a recepção Samir. E de dizer ao doutor Olivandro né, que a gente espera que esse ano a gente possa entrelaçar cada vez mais essa rede colaborativa que já é um grande parceiro aqui da, da rádio né, e do programa. Mas a gente gostaria muito da sua presença. Cajazeiras é bem ali. <risos> então a gente já está conversando, né, uma possível troca, uma possível vinda para que a gente possa ter uma tarde de um de um programa ao vivo, ele vir com a equipe para a gente conversar e fazer essas trocas colaborativas, mas, acima de tudo, afetivo. Mas vamos de programação hoje.
8: Vamos de programação. É, antes eu vou falar aqui, Érica, dá mais fazer mais um, fazer mais um convite, dessa vez, para o nosso ouvinte aqui da cidade do Crato, né, Érica? Hoje, sábado, né, teve início a terceira Conferência Municipal de Cultura, Aqui da cidade do Crato Essa essa primeira etapa São as conferências Territoriais Essa foi a primeira, a próxima Dia 21 né? No, No próximo sábado E essa terceira conferência Municipal de Cultura Tem como objetivo acolher as propostas Para as diretrizes do plano Municipal de Cultura Por meio do processo participativo Contemplando em três etapas, né, que iniciaram hoje é, a, Três conferências territoriais Nove conferências setoriais E as etapas de conferências municipais a, a, municipal. É, Ao longo dos programas, n, é, nesse mês de janeiro e fevereiro A gente vai estar detalhando mais sobre essa conferência E quem é importante a participação né, de todo o pessoal que faz Cultura aqui na nossa cidade Então para você se inscrever As inscrições estão sendo feitas pelo formulário eletrônico disponível no site da prefeitura Então você vai lá no site da prefeitura do Crato Procura lá a terceira conferência municipal de cultura E faça sua inscrição e participe né, E colabore aí para o engrandecimento da nossa cultura municipal né, lembrando que a próxima conferência Territorial será no Baixio do Mucém é, com, a, com a abrangência né, Com a participação dos moradores Dos distritos dos Baixios Das Palmeiras, Santa Rosa né, Vai acontecer no, De 8h30 Às 12h30 é, Vai acontecer Lá na Como é o nome do colégio? Esqueci o nome do colégio Acho que é Maria Tavares é, lá, no baixinho, né? lá no Baixinho do é. Muquem, né? Maria Tavares de Oliveira. Vai estar acontecendo de, a partir das 8h30 até as 12 e 30 Então é importante a participação é, da gente para engrandecer e fortalecer ainda mais a nossa cultura. Agora e vamos.
9: Vamos também agradecer. Hoje está tendo uma oficina, né?
8: Exatamente. Uma
9: oficina de leitura, literários, oralidade, espaço de fruição com a professora Tamara Bezerra que começou hoje pela manhã e hoje à noite tem contação de história, não é isso? Exatamente. História caindo do céu aqui na comunidade do Carrapá, a partir das 19 horas. Então hoje tem uma programação cultural aqui, então todos da comunidade estão convidados para comparecer, né, Samuel?
8: Exatamente, né? Então todos os convidados já tá, tá acontecendo, né, Se esse, esse, esse essa oficina de formação desde ah, começou pela manhã né, e vai até a tardezinha. E à noite vai ter essa contação de história muito bacana né, com a Tamara é, Bezerra. Ela vai conduzir aí essa história, essa contação de história e contamos com a presença aí do pessoal da comunidade.
9: Espera aí que tem mais abraços tem, chegando. Vamos é, lá, que,
8: mais abraços. Né,
9: vamos mais abraços também para a nossa querida Jaqueline Abrantes e para a Rejane Pedrosa, grandes amigas e parceiras do Prosa RHS. E hoje a gente também teve uma visita especial, não foi, Samuel? É,
8: exatamente. Ela que vai participar do nosso programa hoje, né? Esteve aqui ao vivo, visitando aqui o nosso estúdio, nossa querida Luciana Bessa, né, Erika? Ela é. disse que em breve vai, vai estar...
9: ao novo. vivo, é assim. <risos> Mas
8: vamos de programação? Vamos é, da nossa programação né, de hoje. Primeiro bloco, atualidades e pandemia, saúde e democracia. É, trazendo o tema Saúde e Democracia Nós na fita Com o professor Túlio Franco Depois teremos é, Com a temática Saúde e Democracia Nós nos Territórios Vivos O doutor Olivandro Duarte Mais uma vez aqui no nosso programa Grande colaborador é, Segundo bloco Saúde e Bem-Estar e Educação Vamos ter a participação do Faustino Pinto ele que vai trazer o eixo vai falar sobre o tema, né, janeiro roxo é, depois vamos ter a participação da Vitória Rodrigues ela que vai falar sobre o sexto Fondips povoar o SUS fortalecimento da participação popular do controle e do controle social Nessa, né, esse vai ser o tema da fala da Vitória Rodrigues terceiro bloco, bloco momento, arte, cultura, prosa e poesia, com projeto Prosa RHS Narrativas em Rede e também o projeto Nordestinados a Lei hoje é dia do projeto Nordestinados Destino, a Lei
9: e do projeto do
10: Aloysio
8: Azevedo e, e, vamos, e hoje né, vamos conhecer um pouco do projeto do Aloísio Azevedo que é, que é Juventude Cigana né? ele, vai, ele vai falar um pouco sobre esse super projeto e depois né, com o tema democracia vamos ter a Luciana Bessa esses são os nossos convidados do programa de hoje, Erika e para dar início ao nosso programa vamos abrir com a linda música do Chico Sais do Caos à Lama. Aí, né? Vocês ouviram é, Chico Sainz do Causa Lama, linda música. E com essa linda música a gente começa aqui o nosso primeiro bloco e traz a primeira fala do professor Túlio Franco. Ele que é professor diretor do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, também membro da Rede Unida e da Operativa Nacional de Frente da Frente Pela Vida. Ele fala lá do Rio de Janeiro e ele vai trazer o tema Saúde e Democracia, Nós na Fita. Então vamos ouvir a fala do professor Túlio Franco. Boa tarde, professor Túlio.
3: Olá, pessoal, eu sou o Túlio Franco, professor na área de saúde coletiva. Eu sou professor aqui na Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro, onde eu sou também diretor do Instituto de Saúde Coletiva. Participo da Rede Unida, Estou na Operativa Nacional da Frente pela Vida. A Frente pela Vida é a reunião de todas as entidades da saúde no plano nacional, mas não só da saúde, da educação, da assistência social, que foi fundada no início de 2020 para o enfrentamento da pandemia, mas também enfrentou o negacionismo do governo, e lutou aí para a proteção e defesa da saúde da população brasileira. E a Frente pela Vida está aí firme, forte, e nós vamos participar este ano da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que está marcada os dias 2 a 5 de julho. Né? Então, antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente a Érica, que me convidou para vir aqui falar sobre o tema... Saúde e Democracia, aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Eu quero, então, deixar aqui os parabéns à Érica, a todo o grupo que produz esse programa, que produz a Rádio Literária Carrapato. Quero deixar meu abraço carinhoso a todos os ouvintes da Rádio Carrapato e dizer que eu pretendo falar sobre saúde e democracia, Nós na fita. Nós na fita é uma gíria. É uma gíria que diz, nós estamos juntos, nós estamos participando, nós estamos decidindo junto, nós somos protagonistas dos acontecimentos, dos eventos. né? Então eu acho que tem tudo a ver falar de democracia, nós na fita. Esse é o tema que eu pretendo abordar, Rapidamente, então eu pretendo falar um pouco sobre o que nós pensamos sobre a democracia, não é? Acho que a gente precisa refletir um pouco sobre os acontecimentos muito graves no dia 8 deste mês de janeiro, domingo, que ocorreu lá em Brasília, não é? Na Praça dos Três Poderes. Tem tudo a ver também com essa reflexão sobre democracia. E, no final, vou falar um pouco sobre saúde e democracia, nossos sistemas de participação comunitária, junto ao Sistema Único de Saúde. E esse ano é um ano muito especial. Nós temos a Conferência Nacional de Saúde, que ocorrerá, como eu já disse, de 2 a 5 de julho. Então, vamos lá. Democracia, nós na fita, tem tudo a ver, né? porque essa gíria, como eu já disse aqui, ela está dizendo que estamos juntos, decidindo juntos, fazendo juntos, somos protagonistas. Democracia significa isso. Democracia significa as próprias comunidades, próprios grupos, a população organizada, aonde ela estiver, ela decidir seus próprios destinos, decidir as políticas que serão, implementadas naquele setor em que as pessoas estão. Então, democracia, para nós, tem que significar algo que esteja presente no nosso dia a dia, na nossa luta diária, no nosso trabalho diário, na convivência, na relação com as outras pessoas onde nós vivemos, onde nós trabalhamos. E essa é a a democracia real. né? O povo... As comunidades, os grupos decidindo seus próprios destinos com total liberdade. Então, para começar, nós podemos dizer, por exemplo, a noção de democracia para as comunidades ribeirinhas. A democracia para as comunidades ribeirinhas deve ser a própria comunidade ribeirinha estar dizendo como é que vai desenvolver a sua vida, o seu trabalho, as políticas que devem ser desenvolvidas para fortalecimento da comunidade. E podemos dizer o mesmo para as comunidades periféricas, podemos dizer mesmo para grupos culturais, artísticos, quilombolas, os indígenas, podemos dizer para a população em geral, os estudantes, os trabalhadores, os trabalhadores das redes de saúde, da mesma forma. São os grupos definindo os seus destinos. Essa que é a democracia real, plena, direta da própria população decidindo as suas coisas. Né? Então, essa é a democracia mais a sua essência. Né? O exercício dessa liberdade, o exercício de poder dizer aquilo que é bom para cada grupo, é o próprio grupo que sabe o que é. E nós, então, isso nós chamamos de democracia direta é quando a própria população está ali, ela, ela mesma definindo suas políticas, definindo a sua vida, suas relações, como é que ela vai desenvolver ali a sua comunidade, o seu trabalho. E a democracia representativa quando nós elegemos alguém para nos representar em alguma instância de decisão, então nós transferimos a ele né, essa representação. Então, nós temos na democracia representativa, por exemplo, o momento alto é o momento em que nós elegemos nossos representantes. No Congresso Nacional, seja o Senado, os senadores, ou na Câmara Federal, os deputados, o presidente da República, assim como elegemos o prefeito, os vereadores nas nossas comunidades, governadores, deputados... Estaduais. Essa é a democracia representativa. Eu diria que nós exercemos as duas no Brasil, não é? Eu acho que quando nós temos movimentos organizados, os próprios movimentos têm essa possibilidade de definir o seu destino. E também temos a democracia representativa. Pois é aí que nós estamos tendo problemas. Todo mundo deve ter visto no dia 8, agora, né domingo que milhares de pessoas invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, onde fica a sede dos três poderes. A sede do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, a sede do Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, formado pelo Senado e a Câmara Federal, e a sede do Poder Judiciário, que é a sede do Supremo Tribunal Federal. A Praça dos Três Poderes reúne as três sedes, Elas foram invadidas, foram depredadas, foram vandalizadas, e houve uma destruição muito grande do patrimônio, dos prédios, obras de arte, patrimônio histórico, cultural, documentos que são parte da nossa história, da da república, etc. Então, essa, essa manifestação de destruição se deu a partir de pessoas que não concordam com o resultado eleitoral. E, por isso, elas estão tentando reverter a situação. Elas estão reivindicando um golpe de Estado que tira o presidente eleito do lugar que está e põe outro através de medidas de força e de violência. Então, esse ato, ele é... Totalmente ilegal, ele é uma agressão à própria população brasileira, que já escolheu o seu representante máximo, que é o presidente Lula, e eles foram, então, duramente reprimidos, e agora estão sendo processados dentro da lei, porque cometeram um crime bárbaro contra a própria população brasileira, e contra a democracia brasileira. Então, o que nós mostramos é que nós, a nossa democracia, a nossa vontade de ser livre, a nossa vontade, a vontade do povo brasileiro de escolher seus próprios representantes, e essa escolha estar valendo, e a nossa democracia, a instituição democracia no Brasil, se mostrou muito mais forte, né, e poderosa, e potente, robusta, porque não é, caiu... Né? Eh, diante desses fatos todos. Isso está superado, então. E agora, rapidamente, nós temos um sistema único de saúde, um sistema de democracia direta e representativa funcionando, o que é muito legal. E nós temos esse ano 2023, como eu já falei, as conferências de saúde. Então, prestem atenção e procurem se informar no Conselho Municipal de Saúde da sua cidade, que nós temos até final de março o prazo para realizar as conferências municipais de saúde que vão preparar a Conferência Nacional de Saúde. Depois vai ter uma segunda etapa, que é a realização das conferências estaduais de saúde para tirar os delegados a nacional e de 2 a 5 de julho nós teremos em Brasília a Conferência Nacional de Saúde. Então olha vejam que maravilha a política de saúde no Brasil ela pode ser decidida pelas comunidades pelas pessoas pelos movimentos a partir da participação direta nas conferências desde a municipal estadual até a nacional e esse ano 2023 eu deixo aqui portanto um chamado a todas as pessoas a participarem deste processo então minha gente eu quero dizer que foi um prazer enorme vir aqui. Gosto muito de vir aqui na Rádio Literária Carrapato. Essa experiência belíssima de uma rádio comunitária extremamente importante para nós, para a sua comunidade. E, mais uma vez, eu deixo aqui os parabéns e agradeço a Érica pelo convite. Muito obrigado a todas as pessoas. Até a próxima vez. Um grande abraço.
9: A gente é quem agradece, professor Túlio, a sua participação, a sua colaboração, a sua amizade. E sempre esse incentivo né, que nos motiva nos, e nos faz crescer e, e também potencializar e fortalecer essas redes colaborativas. Gratidão.
8: Chegando, Érica, mais um colaborador aqui no nosso programa, que é o, o doutor Olivandro Duarte, Que é médico residente em medicina de família lá de Cajazeiras, na UBS Mutirão, Mutirão, né? Mutirão 1. Também mestrando do Prof. Saúde, né? Fio Cruz, Paraíba. Paraíba, né? Polo da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Ele fala lá de de Cajazeiras. né? Um grande abraço aí para o Dr. Olivandro. É, e toda a equipe né, do que está tá na escuta né, da UBS Mutirão, Mutirão 1 né, um grande abraços o, o doutor Olivandro, ele traz aí a temática saúde e democracia nos territórios vivos vamos ouvir o doutor Olivandro aqui no nosso programa muito boa tarde doutor Olivandro
11: Olá, boa tarde a todas, todos e todos que nos escutam e estão aí das suas residências com o ouvido coladinho no rádio, escutando este programa que nos possibilita aproximações entre os assuntos da saúde, do cuidado minimamente integral e que nos ajudam a, escutando as experiências dos outros, observarmos as nossas práticas. Sou José Olivandro, médico residente em medicina de família e comunidade aqui numa cidade chamada Cajazeiras, no interior da Paraíba. Colaboro numa unidade básica de saúde da família chamada Francisco Alves e apelidada carinhosamente de Mutirão 1. Essa equipe é composta por pessoas que se doam e fazem um serviço que modéstias à parte motiva, incentiva e são na maioria das vezes juntos da comunidade Aqueles que me mobilizam forças para acreditar cada dia mais no Sistema Único de Saúde. Compõe essa equipe os agentes de saúde Sandro Honório, Dona Edinalda, Gisélia, Simone, Cícero Darlage e José Mildo. A enfermeira é Daiane, a nossa técnica da sala de vacina é dona do Carmo. Enquanto recepção, Samília, a nossa auxiliar de serviços gerais, dona Gorete. A TSB, técnica de saúde bucal, ceone e a nossa odontóloga, Nara. Essa equipe ela é fundamental para que tudo que eu vou citar aqui tenha se tornado possível. Primes de conversa, e o tema por si só já nos estimula a pensarmos ainda mais para além dos nossos locais de trabalho, é esse exercício de saúde integral, que se estabelece a partir e partindo da realidade local. É impossível trazermos a temática de saúde... E democracia sem estarmos inseridos nos lugares que porventura estejamos colaborando. Eu costumo dizer que o setem terapêutico ele é confortável. Na maioria das vezes o acolchoado da poltrona é convidativo a permanecermos no consultório. Mas é na realidade da vida diária que a existências acontecem quando nas visitas domiciliares é possível caminharmos pelo território mas é no interior das casas de cada uma e cada um dessas pessoas que nos acolhem que é possível sentirmos como a saúde chega, como o adoecimento acontece e a forma como essas pessoas traduzem os seus sofrimentos e não adianta partirmos da realidade sem trabalharmos uma escuta acolhedora uma escuta que possa se permitir escutando o que essas pessoas dizem e dizendo como estão falarem do que precisam Aí se encontra a grande oportunidade de fazermos e acontecer essa saúde que, para muitos, é imbuída de alguns problemas, é intuída de algumas complexidades, mas, quando estabelecida no espaço de diálogo em que se valorize a fala do outro, é possível que ela aconteça. E essa democratização? Temos os nossos espaços de participação popular, exemplo dos conselhos, as conferências, mas como é possível que a unidade básica de saúde ou os demais equipamentos, seja do serviço social, seja dos serviços de saúde, possam garantir esses espaços de fala? Foi pensando nisso que, carinhosamente, essa equipe citada no início dessa nossa conversa, a partir de reuniões mensais, diga-se de passagem, reuniões que existem e funcionam por uma tônica diferente. Todos e todas e todos participam. Não centraliza poder de fala. Não diz o que é preciso Não exige o que pode ser feito Mas conversa E nessa conversa, a partir das pautas pré-estabelecidas Nós conseguimos costurar ações Que se sustentam a partir desse serviço em equipe E um deles é o caso da UBS itinerante Como é que surgiu? Essa ideia de ampliarmos e garantirmos que a saúde se estabeleça ou, no mínimo, seja reconhecida desta forma democrática. Os agentes de saúde, os grandes pilares, eu sempre costumo dizer tornos nessa linguagem popular nordestina, tornos enquanto aquele que segura as nossas redes, gentilmente começaram a ponderar. É, olha, existem os indicadores, estamos na vigência dessa nova forma de financiamento da atenção básica, o modelo de política nacional da atenção básica, que de 2017 para cá é pouco, <risos> oferecedora de diálogos e estimuladora disso que estamos falando. O que é, que é possível fazer para além da... Unidade Básica de Saúde para que a gente possa ter os índices antropométricos essa consulta em quem não consegue chegar na unidade logo a UBS Itinerante surgiu com a intenção de fazer rodízios nas microáreas desses agentes comunitários de saúde pensando sempre eu gostaria de chamar atenção para esse detalhe favorecendo uma triagem em que a UBS Itinerante acontecesse em espaços vivos e o que é que eu quero dizer quando eu consigo trazer essa ideia de espaços vivos que sejam acessíveis as calçadas das nossas comunidades as sombras de árvores o interior de uma sala de estado, a casa de um agente comunitário de saúde mas uma acessibilidade que garanta que as pessoas cheguem e sejam acolhidas logo É um espaço que estamos numa comunidade, as arestas, as relações espinhosas existem, qual a casa de alguém que todo mundo mantém um diálogo, uma presença que não vai ser ameaçadora e sim acolhedora para que a pessoa seja atendida numa consulta interprofissional. E aí acontece, e com isso aproximamos o cuidado. Se eu fosse trazer o uma UBS itinerante seria uma tarde de conversa com vocês carinhosos, radiovintes. hoje o recado que eu gostaria de deixar e estimular é que cada vez mais as nossas equipes, eu não estou e nem desejo trazer essa na qual colaboro como exemplo, nós estamos engatinhando é uma equipe que busca se comunicar e quem se comunica não se trumbica uma comunicação que garanta que a comunidade participe e com essa participação os nossos serviços se fortalecem em redes solidárias de cuidado redes que se apoiam e sobrevivem a partir da realidade local Logo, o desafio que eu lanço a partir dessa nossa fala. E aí, na realidade que você colabora, o que é possível fazer ao BES itinerante, é só uma dessas ideias que nós estamos construindo. Na realidade de cada um e cada uma, se despontam inúmeras estratégias e possibilidades. Um forte abraço. E até a próxima. Cheiro e abraço enorme. Continuemos lutando, fortalecendo esse sistema único de saúde. Abraços.
9: A gente é quem agradece a sua fala. né? Sempre muito potente muito desafiadora no sentido de que nos motiva. né? Eu conheço o seu trabalho. né? Aproveitando a oportunidade, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, De doutor Olivandro, está lá no Instagram Olivandro Duarte Então assim, são muitos projetos Que ele vem desenvolvendo na área dele Quando ele fala dessa questão do consultório do Atendimento itinerante né? É muito interessante porque isso É a a mais pura promoção de saúde né? Na questão da acessibilidade Da integralidade Porque esse território, a gente precisa pisar né? Nesse território Com muito respeito pisar no barro do chão, como eu costumo dizer, né? conhecer as pessoas, sair desse consultório, né? sair um pouquinho, entre aspas, dessa zona de conforto, porque a saúde se faz nesse contato, nesse encontro do profissional, com sua comunidade, mas com com as pessoas, dentro da casa, dentro da visita domiciliar, dentro de casa, como a gente costuma dizer, né? debaixo dessa árvore, dentro de uma associação, dentro de uma igreja, de um centro espírita, né, num terreiro. Então, assim, é esse SUS que a gente quer promover. Esse SUS integral, esse SUS que a engloba, que a agrega e que é plural, e que atende toda essa diversidade que existe dentro desse território. Né, gratidão, Olivano, por sua participação. E a gente espera que, esse ano, a gente possa se encontrar na presença, né, no abraço, E não só nas participações Da programação da rádio Mas que você venha com a sua equipe Sei que está todo mundo ouvindo né? Que você já me mandou aqui as mensagens Então a gente agradece Quando a gente tem essa audiência Não só de de pessoas Para nos ouvir Mas para contribuir Para também ensinar, para aprender Porque essa é a troca que é promovida dentro dessa comunicação popular, né? E Samuel, é a gente nos ouvir, nos permitir dar a voz à comunidade, né? E que ela possa ser plural. Gratidão.
8: E com a fala do professor, do, do Dr. Olivandro, né? A gente encerra o primeiro bloco, né? E vamos de música. Essa próxima música é a música Não Esqueça, a Rancianese.
7: Sem dizer uma palavra Ver as pessoas me olhando sem dizer uma palavra de que está tudo bem, de que tem alguém que é igual a mim, esbranquiçadas ou avermelhadas, está na minha pele, o silêncio tomou conta, não se ouve mais falar, esquecerá.
8: Estamos de volta com o programa Minuto Mais Saúde. Agora entramos no segundo bloco, Saúde, Bem-Estar é, e Educação. Né? A gente traz, abre o segundo bloco trazendo o tema Janeiro Roxo, com a fala, a campanha, né? Esse, esse mês é, traz a campanha Janeiro Roxo, luta contra o preconceito referente à ranceníase, né? E para falar mais sobre isso, vamos ouvir a fala do Faustino Pinto, ele que é vice-coordenador nacional do Morran, né, integrante do time de lideranças da parceria global pela eliminação da Rancenese. Ele fala lá da cidade de Juazeiro do Norte, aqui no Ceará, e ele vai trazer mais é, essa campanha, né, o Janeiro Roxo. É, muito boa tarde, Faustino
12: janeiro chegou e com ele mais uma campanha do mês em que o mundo volta a sua atenção para a ranceníase uma doença negligenciada, um problema de saúde pública e de direitos humanos que ainda persiste com um número elevado de casos colocando o Brasil no triste ranking da doença como o segundo colocado em casos de ranceníase no mundo no último domingo do mês de janeiro é comemorado o dia mundial de combate à ranceníase Adotado pela Organização Mundial de Saúde e instituída em 1954 pelo jornalista e ativista francês Raul Folleroux, quem, em parceria com a Igreja Católica, escolheu o último domingo de janeiro por ser uma data onde o maior número de fiéis se reúne. A data tem o objetivo de conscientizar a população e reafirmar o compromisso de luta contra a doença nos países endêmicos além de trazer à tona esse tema negligenciado pela mídia e pelo poder público. O fato de se escolher um dia para lembrar rancenias é uma forma de mobilizar o compromisso político e social para aumentar a atenção na área de prevenção, educação e controle da doença. De acordo com os indicadores de rancenias do Ministério da Saúde, em 2021 foram 18.318 notificados. Destes, 761 em menores de 15 anos... Muitos já com graves sequelas. Uma queda de quase 50% do número de diagnósticos se comparado a 2019. Durante o auge da pandemia da Covid-19, houve uma queda expressiva de casos novos da doença. Diante dos dados alarmantes e com o intuito de alertar a população, foi criada a campanha global do embaixador da Boa Vontade da Organização Mundial de Saúde, rei Sasakawa. Não esqueça da Rancenias que busca incentivar os municípios e instituições a assumirem e promoverem a conscientização e combate à discriminação contra as pessoas afetadas pela rancenias. O Mohan alerta sobre a importância do diagnóstico precoce da doença em caso de sinais ou sintomas como dormências, manchas que não apresentam sensibilidade, dor, falta de força e sensação de choques procure um médico ou posto de saúde mais próximo da sua casa. Os 72 núcleos do Morran espalhados pelo país irão realizar e intensificar as ações de busca ativa e educação em saúde para alertar a população sobre a rancenia. Incentive o seu núcleo, a sua comunidade, as lideranças políticas a participarem. E vamos fazer um grande janeiro roxo.
9: A gente agradece, Faustina, a sua fala né, e dizer que a Rádio Carrapato está à disposição para qualquer missão de nota, para a divulgação da campanha, como também a gente também está participando. No próximo final de semana, a gente vai trazer a professora Clóides, né, para falar um pouco mais sobre a Hans ela que é coordenadora nacional da Rede Hans. Então, a gente está sempre aberto para ouvir, para divulgar, né, mas, acima de tudo, para fazer esse esclarecimento sobre a doença. Gratidão.
8: Dando prosseguimento aqui ao nosso programa, é, vamos falar agora sobre o Sexto Fondips, né povoar o SUS, Fortalecimento da Participação Popular e Controle Social. Esse é o tema né, do Sexto FONDIPS. de 2023 que vai acontecer agora em fevereiro né? para falar sobre esse evento vamos falar vamos ouvir a Vitória Rodrigues ela que é psicóloga residente em atenção básica e saúde da família pós-graduada em psicologia clínica e em psicologia na sociedade pesquisadora sobre a saúde da população negra artista Mossoróense, e ela fala lá da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Vamos ouvir agora a Vitória Rodrigues falando sobre o Sexto Fondips. Muito boa tarde, Vitória.
6: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Vitória Rodrigues, psicóloga e residente Entra em São Vasco Saúde da Família pela UERN. É, e venho com muita gratidão para falar um pouco sobre o Fórum Internacional de Diálogos e Práticas Interprofissionais em Saúde, que a gente conhece como FONDIPS. O FONDIPS é um evento que acontecerá em Mossoró, realizado pela Residência Multiprofissional em Atenção Básica, pela UERN, e em parceria com a Prefeitura de Mossoró, com o próprio UERN, com a UFESA e com a Rede Unida, e entre tantos outros parceiros que têm dado tanto suporte para a gente, O evento acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro. E esse ano tem como tema povoar o SUS, o fortalecimento da participação popular e do controle social. Tema esse que não foi escolhido à toa e que, diante de tempos tão nefastos, onde o SUS sofreu inúmeros desmontes, a proposta do Fundips é justamente a de que nós possamos juntar o que restou do SUS e fazer uma remontagem, né, para que dessa forma possamos seguir ao som dos voos. E essa remontagem não tem como ser feita sem a participação popular. O SUS tem no seu cerne a participação popular e o controle social, para seguir resistindo e existindo. Então, povoar no SUS é o voo que o povo dá para reocupar esses espaços, que na verdade sempre foram do povo. Povoar é sobre resgate, mas também é sobre descobrir novos céus, onde seja possível voar junto. Tudo isso vai de encontro ao que a gente deseja construir enquanto Fundips, que se coloca esse ano também como um evento internacional, dando a oportunidade da nossa gente alçar voos ainda maiores, com muita participação popular e com a presença de inúmeros saberes e fazeres. Para mais informações sobre o Fondips, é só acessar nosso Instagram, @fondips, e na descrição do Instagram, na bio, tem um link que leva as inscrições, as submissões de trabalho, de minicurso e de oficina, as inscrições para a monitoria do evento, para o cuidatório e outras informações também poderão ser encontradas lá. E nesse link, assim que clica, ele redireciona para o site da Rede Unida. Então é isso, pessoal. Um cheiro. E aguardo vocês para povoarmos juntos o Fondips.
9: A gente agradece, Vitória, a sua participação, né? E também falar que a Rádio Literária Carrapato está à disposição para a divulgação do evento, o evento movimento, né? que a gente teve o prazer de sediar o ano passado, né? mas não foi presencial. Tivemos que em virtude ainda do, da situação sanitária. E a gente espera também poder, poder ter a participação de alguns dos nossos residentes né? no envio de trabalho. A gente já fez toda essa divulgação e está fazendo né? nos grupos dos nossos residentes, tanto R1 quanto R2. E dizer que estamos juntos. né? E próximo final de semana, próximo sábado, também teremos mais a participação do pessoal da organização do Fundivs para falar um pouquinho mais sobre o que vai ter, né? além da parte teórica, a parte científica, mas também existe um um lado cultural, um lado de entrosamento. Então, a gente vai conhecer um pouco mais o que vai vai vir por aí, né? um grande movimento, um grande evento que vai acontecer em Mossoró no próximo mês. É isso, Samuel?
8: É isso aí, Érica e... Encerrando aqui o segundo bloco, vamos ouvir uma música povoada, né? Já inspirada aí no sexto Fondips, da Suede Nunes. E povoada é um nome curioso, né? Porque...
7: A gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada. Hum. Mas também essa terra. A gente também é terra que povoa.
6: Deus te ajuda. Deus te ajuda. Você hum. vive do mal. Você é do bom. meu Deus. Eu sou uma, mas não sou só, minha
7: filha. Povoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra nesse chão de meu Deus sou a mais sou só sou. Oh, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muito, sou a mais nessa só sou. Oh, quem fala que eu ando só? Nessa terra nesse chão de meu Deus sou, uma, não sou só. Novo oh, anda, e só? Mais de muitos sou uma mais, não sou só. 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 Sou, uma, mas não sou, não
8: sou uma, só. Me tá aí, povoada da Suede Nunes. Linda música. Com essa música a gente abre aqui O nosso terceiro bloco né, Do programa Terceiro e último bloco Com o tema Arte, Cultura, Prosa e Poesia Que tem Como parceiros né, Nesse terceiro bloco O projeto Prosa RHS Narrativas em Rede E o projeto Nordestinados a Ler Da nossa querida Luciana Bessa né, Mas antes Da Luciana Vamos ouvir aqui mais uma experiência mais né, do do projeto, desses projetos de comunicação, né, o qual a gente também faz parte. E a gente sempre está trazendo aqui no nosso programa esses projetos, essas iniciativas. E hoje, quem vai falar sobre o projeto Juventude Cigana é o Aloísio de Azevedo, ele que é jornalista, cientista social, assessor para ciência e comunicação da Associação Estadual das etnias ciganas de Mato Grosso, também conselheiro nacional de promoção de políticas de igualdade racial, também mestre e doutor pesquisando as comunidades ciganas. Ele fala lá de Mato Grosso, né, no, no Mato Grosso. E vamos ouvir aí. O Aluísio de Azevedo falando sobre o projeto Juventude Cigana.
10: Olá a todas e todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. É um prazer estar aqui participando do programa Minuto Mais Saúde com a Érica Formiga e o Samuel Nascimento. Eu sou o Aluísio de Azevedo, cigano da etnia Calon e vou contar aqui para vocês um pouquinho da história e da realização do projeto Juventude Cigana da Invisibilidade à Comunicação Popular em Saúde. Esse projeto surgiu um pouquinho diferente em 2020, assim que a Fiocruz lançou a primeira chamada, parecida com essa, a primeira edição, e aí nós pensamos em elaborar um projeto... É uma campanha de combate ao anti-ciganismo, né, que é o preconceito e o racismo contra as comunidades ciganas, e também é, junto com a Covid-19. Infelizmente, naquela ocasião, nós não fomos selecionados e agora, nessa segunda chamada, nós adaptamos um pouquinho o projeto para o tema, que era fake news e saúde, e aí a gente conseguiu aprovar o projeto que, em síntese, é oferecer um curso de formação de curta duração online é, de 15 horas para 20 jovens ciganos ciganas e ciganes de todo o Brasil e esse curso ele, em síntese ele visa combater a fake news em saúde e por outro lado valorizar né, a cultura, a identidade dos, e as identidades dos povos ciganos, né? porque nós somos múltiplos, os ciganos é, assim como a gente fala de indígenas ou de povos negros, não são uma única etnia, nós somos várias etnias. Eu, por exemplo, sou da etnia Calon, do tronco étnico Calon, né que tem subgrupos, com costumes e línguas diferentes. E assim também são os outros dois troncos étnicos, os Rom, os Calon e os Sinti, que são todos presentes no Brasil. E o curso ele é certificado pela Universidade Federal de Mato Grosso, organizado pela Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso, com uma parceria com o coletivo Orgulho Romani e o coletivo Ciganagens. E nós, é, nós, é nosso objetivo é fazer com que o jovem, despertar no um jovem tanto... É, a valorização da sua própria identidade, da construção da sua autoimagem, da representação, porque os povos ciganos é, eles sempre foram ou invisibilizados na história oficial, na identidade, na cultura nacional, ou eles foram, é, nós, né? na verdade, fomos abordados de uma forma estereotipada, racista, preconceituosa, e aí a gente quer quebrar com esse. É, um dos objetivos do projeto é justamente quebrar com essa visão e ao mesmo tempo é, fazer, é, despertar nesses jovens uma consciência crítica para a leitura das mídias, para a utilização das mídias, né, para entender principalmente o que, que é fake news, o que é desinformação em saúde, o que, que é informação em saúde, né, o que que, quais fontes confiáveis. como abordar as redes sociais, né? como utilizar as redes sociais então são todos assuntos que nós vamos trabalhar nesse nesse curso e nós temos seis oficineiros, todos muito muito gabaritados né? temos desses seis oficineiros, quatro são pessoas ciganas eu faço a coordenação do do, do curso, também sou pesquisador dos povos ciganos Fiz fiz o meu doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, justamente pesquisando a saúde das comunidades ciganas. E esse é um tema que a gente tem certeza que é um um tema fundamental para todas as comunidades ciganas, não só de Mato Grosso, mas de todo o Brasil. Porque, como eu disse, como o curso é online, então nós estamos com inscrições abertas para todo o Brasil. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro. O curso vai acontecer até é, no último dia de fevereiro, de 28 de fevereiro a 24 de março. A gente tem alguns critérios, né? por exemplo, é um curso exclusivo para pessoas ciganas, a faixa etária preferencial é dos 15 a 35 anos, a gente busca paridade de gênero, diversidade sexual entre os participantes. É, as aulas vão ocorrer duas vezes por semana, sendo uma hora e meia mais ou menos, durante oito encontros, à noite, das 19h20 e 30 horário de Mato Grosso, é, ou das 20 às 21h30, horário de Brasília é, A gente é, busca assim, é, trazer não apenas a informação e a comunicação no campo da saúde Como também definir, entender o que é fake news Como identificar, é, identificar também racismo, anticiganismo, discurso de ódio Quais que são as fontes de legitimidade, de representatividade, que canais que são seguros a gente também vai abordar o uso seguro das redes da mediatização em juventude né, produção de conteúdos para as redes sociais, tudo isso a gente vai trabalhar e uma coisa importante né, é é que a gente vai também dar uma ajuda de custo para o pessoal que vai participar como uma forma de incentivo quem participar pelo menos 70% do curso vai ter essa bolsa Uma outra informação importante destacar que é uma chamada da Fiocruz, mas numa parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e com financiamento do governo do Canadá, então graças a essa parceria a gente está conseguindo concretizar esse trabalho. É, as inscrições também são online, né? A gente tem está disponível um link do Google Forms. Esse link pode ser acessado nas páginas e, é, e redes sociais da Associação Estadual das Etnias Ciganas, no Instagram, no Facebook, do coletivo Orgulho Romani também no Instagram e no Facebook, no blog da associação que é o www.blogspot Desculpa ww.aec.blogspot.com. É, o link ele pode ser acessado aí, né? Se a gente, se alguém quiser saber também as redes interessadas, podem buscar AECMT um, dois AEC MT no Google que facilmente vai achar o Facebook, o Insta e, ou o próprio blog. E aí vocês, quem tiver interessado, consegue acessar, né, e fazer a inscrição. As vagas são limitadas, infelizmente são apenas 20, então a gente vai ter que ter algum tipo de seleção também. É, bom, acho que falei basicamente tudo que tinha, assim, fiz uma síntese do projeto, né. Eu agradeço demais o espaço. É, quanto mais divulgação tem, melhor. Eu sei que também o, proje- o a rádio também foi uma das contempladas, o programa com a chamada e fazer esse trabalho com os outros projetos é super importante. Fortalecer aí né, os movimentos populares, a comunicação popular, comunicação de base, nesse momento em que a gente está vivendo aí um momento de esperança, de um novo governo que entra fazendo a diferença, recriando ministérios importantes. A gente acredita e tem muita esperança que nós vamos conseguir combater não apenas a fake news em saúde para os jovens ciganos, e isso também é uma forma de valorização da cidadania, né? inclusão social através da formação, da educação em saúde, da comunicação popular em saúde. e Bom, e é isso, um um bom dia, boa noite, boa tarde, né? porque como é a internet, a gente pode acessar a qualquer horário, e tenha um um ótimo ano, e e é isso aí, muito grato
9: a gente é quem agradece a Luísa, né a sua participação né por promover também essa, essa essa diferença né no sentido de de que a gente precisa estar trabalhando fazer essa mudança essa transformação dentro do nosso território né dentro dos espaços que a gente está ocupando né e acredito que esse é um projeto né que vai mobilizar vai transformar mas que a gente também precisa conhecer. né? Por isso que a gente está fazendo esse momento né, da divulgação dos projetos que foram aprovados, foram 15. E cada final de semana, cada sábado, a gente quer conhecer mais dos colegas né, que estão nesse curso também de formação. Porque, além do processo de seleção né, do projeto de comunicação popular, subsidiado pela OPAS, Fiocruz, o Canadá, uma rede de financiamento, a gente também está tendo a oportunidade de ter um curso de formações, né, Samuel? É, são encontros virtuais com toda uma equipe, né? temos uma supervisão, né? tem, to- tem todo um, um suporte que nos apoia, que nos promove, que também, tecnicamente, dá segurança para que a gente possa estar tá executando o projeto com muita seriedade, muita responsabilidade mas que a gente sabe o quanto isso vai ser positivo para as nossas comunidades, né? para essas instituições que estão nesse processo de construção, né? de divulgação e de implementação de uma comunicação popular, né? na qual promove esse espaço de trocas, de escutar essa voz que a comunidade tem a dizer. E uma coisa interessante que Samuel até me falou esses dias é que muitos dos projetos que foram selecionados vende espaços de ponto de cultura, né, Samuel?
8: É exatamente, né. E, e a gente é, percebe o quanto é importante, né, esses esses espaços, né, que são os pontos de cultura é, em todo o nosso território, né. A gente é um ponto de cultura, né. Então a gente sabe da importância desse diálogo, né, do nosso ponto de cultura aqui no interior do Ceará com vários outros pontos de cultura que a gente sabe que que existe que está trabalhando para o desenvolvimento né dentro de, de seu segmento e é importante a gente conhecer né essas experiências e o quanto né é, é essa primeira experiência que foi se eu não me engano lá no primeiro governo do Lula né é, que lançou essa proposta de de, de, ponto de, de pontos cultura. de cultura e a gente vê O quanto que isso trouxe essa existência, trouxe essa potencialidade né, para essas essas iniciativas. né? Então, eu particularmente, como faço parte de um ponto de cultura, fico muito feliz né, em saber que existem vários pontos de cultura Brasil afora né, se desenvolvendo, se fortalecendo né, cada vez mais.
9: E, e, o, e o interessante é que assim, Quando a gente fala ponto de cultura Às vezes as pessoas às vezes, têm uma visão Um pouco limitada é, é Acha que é só tipo assim para uma apresentação Cultural uhum. para uma, 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 A questão de dança De música, mas vai além Porque Muito aqui o ponto de cultura do carrapato Tem um processo formativo a, As crianças quando Entram no maracatu tem a, tem a parte toda teórica, tem a parte de construção dos seus instrumentos, mas também tem a biblioteca, porque aqui é um ponto de cultura que agrega três ações. É a rádio, é o maracatu e é a oca literária, que é a nossa biblioteca. Então, tem os três espaços, né? é, que se, que, espaço ações que se agregam, que nessa diversidade, acima de tudo, promove a cidadania. E, a partir desse ponto de cultura, é é mobilizador para grandes transformações que a a própria comunidade vem vivenciando. Samuel fala melhor do que eu, porque também, além de estar aqui na coordenação da rádio, ele é o presidente da associação e e que que conduz né, com muita maestria toda essa dinâmica, né? mas, assim, aqui é um espaço muito democrático. Final de semana passada, acho que foi domingo, né? a gente teve uma reunião de planejamento das ações do, do, do Carrapato, né? do, do, do ponto de cultura no sentido de que a, a, as ações da biblioteca, as ações da rádio, as ações da, do Maracatu, daquilo que a comunidade precisa se mobilizar para que a gente tenha um cronograma e sistematizar essas ações De uma forma mais ordenada eu, E uma coisa que eu achei interessante né Que eu estava participando É a questão que, eu, que me, me De uma forma muito afetiva É a inclusão do calendário Das renovações Ah, renovações é, Eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece Esse termo é, é uma tradição católica muito peculiar Principalmente aqui no Cariri né, Uma tradição né, Cultural que tem a questão da renovação nas casas, né? Que é como se assim uma renovação dos seus votos, né? De quem principalmente de quem comunga da religião do catolicismo, então as pessoas abrem a sua casa, as suas casas para para esse momento do acolhimento, da renovação dos seus votos, né? Aí é cânticos, rezas. Né? e também tem uma oferta de um de um lanche partilhado onde tem assim eles chama assim o café o aluá antigamente que é uma bebida bebida no sentido de é um suco né que é feito assim tipo o chá da casca do, do abacaxi né era bem tradicional isso o bolinho de renovação que as pessoas fazem né então tem uma coisa muito cultural muito afetiva que vem da tradição né que é a consagração, a renovação dos seus votos, diante do coração de de Jesus, porque a maioria das casas aqui do interior é aquela casa que na entrada da casa, ela tem o seu seu santuário, o seu local de reza. É uma sala, nem sempre é a sala de visita. A gente chama assim, é a sala do santo. É É muito peculiar aqui nessa região do Cariri ter a sala do santo. Então, é nessa sala do santo né, que você energeticamente a pessoa vai na, vai na sua fé, também protege a sua casa, a sua família, né? E acolhe as pessoas que vão visitar, né? Então é muito interessante isso. Então, fe- achei isso bem bem afetivo, né, quando colocaram no, no na programação de mês e, e aí a comunidade disse mês tem a renovação de fulano, tem de se Isso para mim, para mim ficou aquela assim, como essa comunidade tem um sentimento de ser e pertencer nessa vida comunitária, né, Samuel? Né? Então, assim, achei bem interessante, mas a gente hoje também quer agradecer é, a, os nossos ouvintes, né, por mais um sábado, né, por mais um carrapatear, né, por agregar mais pessoas, né, a gente recebeu algumas mensagens aqui também, e a gente está muito feliz né? Mas nossa responsabilidade É nesse trabalho né? De compromisso, de seriedade Mas de fortalecimento dessa rede colaborativa E afetiva No fortalecimento e na defesa Do SUS, não é isso Samuel?
8: Exatamente, esse é o nosso programa Minuto Mais Saúde né? E como a Erika falou né? é Só agradecer né? A gente começou, né? com ideia, a começou Com uma ideia a Erika começou com uma ideia Bem inovadora né? uma alternativa diante da pandemia né? e isso deu certo o pessoal né, acolheu essa ideia né? e hoje a gente vai colhendo esses frutos dessa iniciativa né? que é esse programa e como ela diz, a a responsabilidade só aumenta né? mas é uma missão que é, é boa da gente estar tá, tá cumprindo essa missão é assim, né é então, assim. é uma missão bacana porque a gente tem essas essas partilhas né tem esses essas pa- essas
9: redes colaborativas. essas
8: redes colaborativas exatamente que nos permite chegar até vocês ouvintes com essas informações com com essa vasta é, é, grupo de, de de profissionais, né, que que tiram um tempinho, né, para colaborar aqui no nosso programa, trazendo informações que são importantes para vocês ouvintes, né, re- referente à saúde e tudo mais, né, né Erika?
9: É sim, res- referente à saúde, à questão da cidadania. Exatamente. Né, nesse processo, né, que a gente precisa estar tá se vendo, mas participando de uma forma muito ativa, que é a, a reconstrução desse desse país, né?
8: E vamos de abraços. Antes vamos ouvir né, a nossa Ah. querida Luciana Bessa, fechando aqui o nosso programa com chave de ouro, né, com o tema Democracia, da Luciana Bessa, ela que é doutora em Letras pela Universidade Federal do Ceará, idealizadora do blog Nordestinados a Ler, que também faz parte aqui do nosso terceiro bloco, né, o projeto Nordestinados a Ler também, que faz parte da programação da Rádio Cafundó, né, Érica? Então, vamos ouvir a nossa querida Luciana Bessa, trazendo né, o tema Democracia.
13: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bessa e que bom estar aqui com vocês. Eu sou idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, que é uma ferramenta dialógica e interativa que busca evidenciar essa literatura produzida por mulheres da região Nordeste. Então, caso vocês queiram conhecer nosso trabalho, caso queiram enviar Textos sobre mulheres na literatura ou em qualquer outra área, entre em contato com a gente. O endereço do blog Nordestinados a Ler é nordestinadosale.com.br ou também vocês podem falar com a gente pelo Instagram, arroba nor.destinados. E nossa, não sei nem o que dizer de tão feliz que eu tô aqui de volta nesse programa depois de um longo e tenebroso período de pandemia, de eleição, de ataques à democracia que não deram certo e nunca darão. Porque o povo brasileiro é inteligente e luta pela reconstrução de sua nação. É preciso dividir o pão, trazer amor no coração, lutar pela união, ajudar nossos irmãos e fortalecer a nossa Constituição. E o mote do programa desse mês é justamente democracia e saúde. E a saúde é esse bem precioso, essa riqueza. né? Muitos pensam que a riqueza está no ouro e na na, na, na prata, mas é a nossa saúde. Então, ser uma pessoa saudável não significa apenas comer bem, fazer exercícios, mas também praticar o bem, defender o bem, lutar pelo bem e o nosso bem mais precioso. É viver num país democrático. E aí, pensando nesse todo esse mote, eu trouxe aqui um cordel para vocês hoje, do Joaci Acassi, que se chama Saúde e Felicidade. E ele diz o seguinte: que os anjos da poesia mandem bênçãos lá do céu, para que eu fique inspirado como um mestre do pincel, para fazer muita folia, juntando arte e poesia nos versos deste cordel. Eu lembro que antigamente, quando eu tinha pouca idade, pedia bênção de mãe, e ela, com sinceridade, fazia a Deus uma prece, pedindo a Ele que me desse saúde e felicidade. Só depois de muito tempo, Eu senti a amplitude daquelas duas palavras E aprendi na juventude a mais sublime verdade Para ter felicidade é preciso ter saúde Eu pedi inspiração e Jesus me inspirou Eu me lembrei das palavras que um dia minha mãe falou Então para agradecer eu resolvi escrever sobre o que ela ensinou eu falo deste cordel de maneira divertida. Sobre trabalho, saúde, vício, cigarro, bebida, males do sedentarismo e todo esse mecanismo da qualidade de vida. Se você quer ir em frente, não dê um passo para trás. Viver com tranquilidade, com amor, saúde e paz só se consegue quem entende que tudo isso depende das escolhas... que se faz... ao fazer uma escolha... reflita na intimidade... se escolheu porque gosta... ou se por necessidade... essa sutil diferença... pode ser a recompensa... para sua felicidade... para viver com saúde... nós temos que ter juízo... quem faz somente o que gosta... esquece do que é preciso... aquele que quer viver... Só pensando no prazer termina no prejuízo. Eu cito como exemplo os prazeres da bebida. Quem já deixou de beber vive curando a ferida e relata que percebe que a pessoa que não bebe tem mais prazeres da vida. Que eu deixei de beber, hoje me sinto capaz de dizer para quem bebe Amigo, não beba mais. E para me dar razão, basta prestar atenção nas coisas que um bebo faz. Lembre que álcool vicia, que quem bebe fica zarolho, tropeça diz palavrão, escorrega no repolho, não deixa ninguém em paz. Quem quer ver um bebo faz, não beba e fique de olho. Quem não bebe é consciente. Quem bebe perde a razão. Repete tudo o que diz. Só fala apertando a mão. Em vez de andar, desanda. Quem quer ver um bebo anda, não beba. E preste atenção. Quem quer uma coisa engraçada, veja um bebum conversando. Fala regalando os olhos, cuspindo e gesticulando. Tudo o que fala tem bis. Quem quer ver o que um bebo diz, não bebe e fique escutando. Não esqueça que a saúde é um dos principais fatores para existir felicidade e para ter um desses valores. Ouça o que o verso que diz. Ninguém no mundo é feliz, gemendo e sentindo dores. Recentemente eu perdi um amigo e quase irmão o cigarro e a bebida mataram aquele cristão que me disse agoniado se eu voltasse no passado eu não fumava mais não. Lembro quando apareceram os seus primeiros pigarros. Ele culpava a poeira e a fuligem dos carros e para desaparecer ia curtir seu prazer na fumaça dos cigarros. Quando eu lhe dava um conselho para parar de fumar... muito triste ele dizia... já não consigo parar... e assim foi definhando... sentindo dor chorando... até a hora chegar... e depois de assistir a morte do meu amigo... eu me senti no dever... de lhe dizer o que digo... fuja dessa experiência... reflita e tome ciência... que o fumo é um perigo... quem para e pensa um pouquinho... Vê o que o fumo não convém, pois quando alguém se vicia, nunca mais se sente bem. E também não se apruma, pois a pessoa que fuma queima o dinheiro que tem. Evite o sedentarismo, sempre faça caminhada, deixe de lado a bebida. Evite carga pesada de estresse no trabalho, porque isso é um atalho para o fim da sua jornada. Quem não pratica exercícios nem outras atividades, como limpar sua casa ou outras necessidades, gasta poucas calorias, engorda e com poucos dias vai perdendo habilidades. A pessoa sedentária perde massa muscular, passa a ter dificuldades até para respirar e tem problemas de artrose, coluna osteoporose e doente. Todo lugar. E quando for trabalhar e sentir suas canseiras, tome bastante cuidado para não fazer besteiras. Acidentes de de trabalho podem ser um atrapalho para suas vidas inteiras. O excesso de trabalho de alguns profissionais gera cansaço e fadiga, causando riscos gerais. Por causa dos acidentes, eles viram pacientes nos cam- nas camas dos hospitais. Faça exames periódicos, cuide de seu coração, fuja do vício das drogas, cuide da sua pressão, cultive bom humor, sorria e dê mais valor a quem lhe estendeu a mão. Quem, lhe alimenta direito, é, quem se alimenta direito, evita obesidade. Respira sem agonia e tem mais facilidade para curtir seu lar. Tem sexo com mais prazer e tem mais felicidade. Lembre que a cada momento a vida tem nova essência. Os sorrisos da criança, namoros na adolescência, as festas na tenridade. Tudo é felicidade para quem tem inteligência. Falo dessa inteligência chamada sabedoria que quem usa para a vida está sempre em harmonia, trabalha com mais prazer, goza o prazer de viver e vive com alegria. Se tem que sair na chuva, curta os pingos das garoas, esquecendo as coisas ruins, lembrando das coisas boas, procurando fazer certo, tendo o coração aberto e respeitando as pessoas. Agora vou terminando lembrando a você, irmão, para você ter mais cuidado com a alimentação, pois quem evita gordura, refrigerante e fritura, cuida do seu coração. Quando lembro mãe rezando, meu peito sente saudade e hoje quando vou rezar, peço a Deus Deus por caridade, que me livre dos empecilhos e desejo para os meus filhos, Saúde e felicidade, termino meu cordel lhe pedindo que me ajude a mandar esse recado para essa juventude, nessa sublime verdade, para ter felicidade, é preciso ter saúde. Então, vamos ser felizes, vamos ter saúde, porque um país que tem saúde física e mental defende a democracia. Um país que tem saúde física e e mental defende o povo brasileiro, defende a harmonia entre as instituições. Não vamos beber, não vamos fumar, vamos fazer o bem, vamos ser felizes vamos ser saudáveis vamos ser democráticos
8: aí ouvimos a Luciana Bessa uh, com o tema democracia, né, encerrando o nosso programa de hoje agora vamos de abraços, Erika
9: vamos sim, Samuel né? dizer assim a nosso sentimento de gratidão por todos os colaboradores estarem aqui conosco né, ao longo desse esses três anos já de, de programação, né? E a gente quer agradecer e fazer o um abraços para a Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, a professora Lorraine Solama, a Graça Portela, da Fiocruz Rio de Janeiro, a nossa querida Rádio Paulo Freire, da Universidade Federal do Pernambuco, o Sérgio Aragac, o professor Ricardo Cecim, a Margarida Pereira, a doutora Olivandro e todo o pessoal do Mutirão 1, que eu vou pegar aqui os nomes, né, porque... Ele falou que teve umas mudanças na equipe, né? Então, vamos falar um abraços para a CS Sandra, a Edinalda, a Gisele, o Cícero, a Simone, o Mil Mildo, a enfermeira Daiane, a técnica Dina do Carmo, a dentista Nara, a TSBC One, o auxiliar de serviços gerais, Dona Gorete, recepção a Samile. Um grande abraços para a doutora Olivando e toda a sua equipe do mutirão lá de Cajazeiras, o professor Alcino Ferla, o Ney Vital da Rádio Asa Branca, da Rádio 870 Petrolina, no programa Nas Asas da Asa Branca, o professor Itamar Lattes, a Aneps, Movimento SUS na Rua, a nossa querida Rádio Cafundó, a Jaqueline Abrantes, a Rejane Pedrosa, da, do Prosa RHS, a professora Clóvis, que está também nos ouvindo e vai participar do programa no próximo sábado, e a todos os nossos ouvintes aqui nas caixinhas, dentro de casa, né e os ouvintes do podcast. Nosso abraço
8: Aproveitando também, né, é, reiterar aqui o convite para todo o pessoal que faz cultura aqui da nossa cidade, né. Hoje começou a terceira conferência municipal de cultura, é, conferência territorial, né. São três, são, nesse processo serão três conferências territoriais. Hoje foi lá na Ponta da Serra. Próximo sábado, dia 21 de janeiro será lá no bairro do Muquem com a participação dos moradores dos distritos de Bairro das Palmeiras e Santa Rosa lembrando que você que não pode né, participar da conferência de hoje né, temos mais duas conferências territoriais uh, próximo sábado e dia 28 né, próximo sábado será lá no bairro do Muquem. É, a partir das 8 e meia da manhã até as 12 e meia da manhã então quem puder ir é muito importante a participação de todos para gente juntos né construir uma política cultural de cultura aqui da nossa cidade forte né e, e, e só repassando lá o local que acontecerá lá no bairro da do Mulquens acontecerá lá na escola professora Rosa Ferreira de Macedo, é isso aí, e agradecendo né, todo o pessoal que esteve com a gente, nos acompanhando aqui pela comunidade do Carrapato, também pela internet, pelas plataformas né, na internet, no site, pelo aplicativo da rádio, né, também agradecendo o pessoal que eh, nos acompanhou nossa reprise é, na segunda-feira, através da Rádio Cafundó, e o nosso público que nos acompanha também é, no nosso podcast, no, nosso, no podcast do programa Minuto Mais Saúde. Né? Então, a gente tem um podcast. Quem perdeu esse ou outros programas ao vivo pode né, ir lá no podcast e acompanhar todos os programas que estão lá, né é, salvos e à disposição. De quem quiser, quem puder né, acompanhar o nosso programa, além dos programas ao vivo, né, no sábado, todo sábado, a partir das três horas da tarde. Então, gratidão a todos, um grande abraço e até o próximo programa.
14: Hey, hey, ai, ai, ai. Horas que estamos diante do fogo, Deus com cont... Bate a luz Que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre pátia.
0: Rádio Que Cola em Você! Sim, minha sua Carrapato. Aqui você aprende, escuta música de qualidade. Rádio Literária Carrapato, a rádio que cola em você. 24 horas.